0: Pues yo me llevo una cosa bien clara y es que, ¿qué historias yo estoy dejando de vivir por estar contándome una? Uy. Como que así, poniéndome ese trabajito como que porque, ok, hablamos mucho de todo esto, pero realmente tú viviendo en esa historia o creándote, tú dejas de vivir muchas. Entonces, como, ¿cuál será la que yo estoy dejando de vivir por estar contándome una? Esa invitación a, a hacer su trabajo yo misma de dejar de contarme, tal vez. Bienvenido,
1: bienvenida a este espacio de escucha activa donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, gracias por ser parte de Corazonando Podcast. Hello,
2: hello, hello, bienvenidos a un momento más para Corazonar, yo soy Leonelda Castillo, y me siento más que agradecida de esta oportunidad de conectar con mis amigas, Laura Frías y Piscina Zacarías, y contigo.
0: Hello, Aquí Corazonando de nuevo, tu podcast de elección para pasar este momento. Eh, siempre muy, eh, estamos muy contentas de que nos escuches y de poder conectar con las personas de esta manera, así que bienvenidos otra vez a este podcast.
1: Bueno, bueno, hola chicas, yo por aquí, con este calorcito que se siente en la isla, eh, no sé si será un agua de coco que yo tengo deseo el día de hoy, vamos a ver qué será lo que trae, así mismo que nos trae este, este nuevo encuentro, este nuevo corazonando gracias por escuchar.
2: Súper y la semana pasada Priscil y yo tuvimos la experiencia por primera vez de estar las dos solitas junto con aquellos que se unieron a este espacio y le damos la bienvenida a Laura para dar continuación a lo que fue una conversación muy rica eh, sobre preguntas importantes que yo creo que en esta ocasión pues todavía se, se profundizan o se elevan un poco más las he querido llamar preguntas que salvan vidas y son preguntas que muchas veces eh, nos llegan de la voz o de la mano de un terapeuta, de un amigo, de una pareja, una persona muy cercana y que de alguna manera despiertan verdades en nosotros que hasta el momento han estado escondidas. Y como ya sabes, eh, la intención de todo lo que compartimos en Corazonando es que tú vayas descubriendo tus propias historias y en momentos si tienes que parar la conversación, pues no pasa nada porque se trata de que tengas ese espacio para encontrar lo que está en ti y luego para resonar. Así que bienvenido a este episodio de Preguntas que Salvan Vidas. Cuenta la historia de un momento en el que te hayas dado cuenta que no estabas dispuesta a ser feliz. Oh. <ríe> cuenta la historia de un momento en el que te hayas dado cuenta que no estabas dispuesta a ser feliz, obviamente, o que no habías estado dispuesta a ser feliz. Bueno, de esa yo tengo una. Eh, es una historia que de alguna manera yo siento que he contado partecitas, pero como cada vez que uno mira las historias... Eh, pues pueden verse diferente eh, quizás es el momento cumbre en el que yo me di cuenta que, que no había estado dispuesta a ser feliz eh, yo siento que la historia comienza eh, cuando yo estaba en tercero de bachillerato eh, yo estudiaba en un colegio americano y yo siempre fui muy buena estudiante y en ese momento yo vine de ir al colegio en la mañana y estar acostumbrada a hacer muchísimas actividades de tarde, a regresar a Santiago, que me fui a vivir a Miami por un año, y de repente meterme en ese colegio americano y en la tarde no tener absolutamente nada que hacer. Entonces, Lina, mi amiga, que era mi vecina también, me dice casi como de relajo un día, pero ¿qué tú crees si tú y yo no podemos no a dar clase de inglés? Y yo le dije, no, vea, no, pues vamos, eh, me gano un nochelito y es una cosa nueva y bueno. Yo recuerdo que yo había dado clases el término anterior en Encom, en un, otro instituto de aquí de Santiago, en República Dominicana, y a mí la experiencia me había encantado. Entonces fue como que cuando Lina me lo propuso, yo no lo pensé dos veces. Imagínate tú, nosotros teníamos 16 años, salimos como dos loquitas, yo me acuerdo como ahora, al comercio, a, a comprar nueve butaquitas y enciendo cosas para decorar paredes y bueno, dos muchachos jugando a poner una escuelita. Y esos primeros años de yo dar clase, yo no tengo manera de explicarlos, que yo me los gocé. Eh, de hecho, yo que estudié contabilidad y que no soy para nada como tan lógica y tan seria ni tan cuadrada, como se supone que debe ser un contable, digo que yo soporté hacer esos años de carrera porque yo todas las tardes iba a dar clase Entonces, como que eso me compensaba esa dosis de gozo, de alegría, de conexión con la gente que tiene que ver mucho con, con mi vena real. Eh, pero ¿qué pasa? El instituto fue creciendo ya para el momento en que Lina se casó, que lo dejó, nosotros teníamos como algunos 30 niños y ya para cuando yo mudé la escuelita de casa de mi mamá, que fue donde fue a parar después que Lina se casó, eh, teníamos 60 y dos años más tarde teníamos 500 y dos años más tarde teníamos 1000. O sea, eso creció como una burbuja de esa cosa que uno compra palatina, pa que eso comienza, sube, sube, sube y tú no lo puedes parar, ni lo quieres parar tampoco, porque eso es parte de, del motor que mantiene uno así. Pero junto con ese... Con ese espíritu de disfrute, de que aquí está pasando algo, hasta de sorpresa, porque de verdad yo no estaba preparada para cómo eso creció, vino la necesidad de comenzar a organizarse. Y cuando yo vine a ver, al final de esos primeros cuatro años, yo duraba más tiempo de, mi, de mis horas de trabajo, que eran muchas, trabajando en la administración que trabajando en la clase, hasta el punto que tuve que dejar... Eh, de dar clases eh, all together mi Spanish, <risa> porque no había manera de yo poder sostener todas las responsabilidades que yo tenía de oficina y dar clases al mismo tiempo. Y ya para ese periodo yo estaba dando clases, eh, reclutando profesores, reclutando personal de oficina, manejando y construyendo todo lo que eran los procesos administrativos, o sea, un mundo. Eh, yo recuerdo de hecho que el verano que nació mi primer hijo fue el mismo verano que yo contraté la persona, la primera coordinadora eh, para el instituto, ella entró en septiembre y yo di a luz en julio, o sea que ese primer término, el segundo término en un nuevo local como que fue del boom de Lely, yo lo trabajé sola recién parida. Y yo siento que ese cúmulo de responsabilidades, las cuales la mayoría no tenían absolutamente nada que ver conmigo y con mi naturaleza, a mí me fue absorbiendo de una manera tal que llegó un momento que yo sentía que a mí trabajar en el instituto me restaba vida. Pero era básicamente porque yo no encontraba cómo salir de esa administración. El negocio era mío, no era un negocio tampoco gigante, yo me lo conocía al dedillo y a mí me tocaba entonces seguir entrenando gente. El punto es que eso se convirtió como en un tipo de laberinto. Y en un viaje que hizo Bonnie, que es mi mentora y mi amiga, eh, ella siempre cuando llegaba a Santo Domingo, nuestra primera reunión, fuese en la oficina o en mi casa, era ella con una libreta haciendo una lista de 10 temas. ¿Cuáles son los 10 temas principales que tú quieres que trabajemos en esta visita? Y yo recuerdo que en esa ocasión uno de los 10 temas era lo infeliz que yo me sentía. Y en ese momento yo ni siquiera podía ver, porque mira, yo quiero que hablemos de que yo me siento que yo no aguanto esto, o sea, no me siento bien. Ya para ese tiempo yo tenía a mis dos hijos chiquitos y mucha demanda en el instituto. Y bueno, recuerdo que en una conversación en un aula de Lely, de repente ella me pregunta algo como, ¿tú te quieres más a ti o tú quieres más a Leli señores, y ella nada más me hizo esa pregunta y comenzaron esos lagrimones, corre, 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 y yo me decía, pero ¿por qué yo estoy llorando? Y era porque yo no sé de dónde yo tuve que sacar fuerza para decir que era a mí, que yo me quería más. Pero después que yo dije a mí, eh, venía lo difícil, porque entonces de ahí para adelante yo tuve que ocuparme de, de ser coherente con eso que yo había dicho, de que me quería más a mí. Y... Pasaron, qué sé yo, los primeros tres o cuatro meses y ahí fue que yo me di cuenta que yo duré años presa de una cosa que en realidad yo había cogido la llave, había cerrado el candado y había botado la llave, pero que en realidad quien se había trancado ahí era yo, o sea, a mí nadie me estaba obligando, mi pareja no me estaba obligando, el negocio en sí, bueno, se hacía lo que yo dijera, o sea, fue que yo terminé como atrapada en ese laberinto. Eh, y con esa pregunta de de qué tú quieres más o a quién tú quieres más, a Lely o a ti, me comencé a liberar y a darme cuenta que, que yo no había estado disponible para mi propia felicidad, porque yo estaba más disponible para la felicidad de, de, del Instituto Eli que para mí. Así
1: que esa es mi historia. Cuando Leo iba hablando, en algún momento recordé la imagen de como un científico que pone a prueba unos monos eh, que están encerrados, entonces le ponen una escalera y al principio pues eh, la intención es que los monos se suban en la escalera para salir, ¿verdad? Entonces se supone que solamente entran un mono nuevo en el equipo que está ahí dentro, entonces eh, todos los monos que ya estaban no saben para qué se usa la escalera, el único mono curioso es el nuevo que entra al espacio y luego se adapta a que ninguno de los otros monos quieran subir a la escalera entonces la sensación de cómo uno a veces se adapta a un espacio y se hace preso de ese mismo espacio sin uno querer entonces como que me, me llegó como esa sensación y recuerdo como ese ejemplo porque al final tú te entras como en algo y tú no sabes o la vida te pone en un, en un espacio y sin tú querer pues como con esa sensación y una frase que dice, como que uno expresa su propio pensamiento también, muchas veces. Eh, también tengo la imagen, eh, escuchándole la imagen de un niño, o, o incluso un perrito, que muchas veces tiene la puerta abierta, un pajarito tiene la puerta abierta de la jaula, y no se sale porque ha estado acostumbrado. Eh, pienso en los animales que han estado acostumbrados a estar encerrados y puede ser que no intenten salir. Como con la sensación de, esa, de, de libertad, pero a la misma vez de que tú te... Hace preso pero por lo que tú te crees. Eh, entonces, no lo digo por, por eso, sino como que me llegaron esas imágenes, porque cuando Leo dijo, yo tenía el candado, yo lo tiré, yo ni sé ni dónde estaba. O sea, como esa sensación de, la vida me puso aquí, yo ni sé ni cómo me metí, ni sé por dónde que voy a salir. Eh, como con esa, eh, esa sensación, incluso está de desesperación, porque, no sé, a mí lo que me llegó como en esa sensación de desesperación. Y... Conecté también con una historia en mi caso que, vamos a decir que tuve una relación de muchos años y yo creo que en algún momento de esa relación de muchos años, yo sentía que yo no sabía ni cómo salirme, yo no me sentía bien, pero yo decía, pero ¿cómo es que yo me voy a salir de aquí? Pero inconscientemente, o sea, era como unos pensamientos que le llegan, que me llegaban y yo decía, pero ¿cómo cómo voy a salir de este asunto? Yo no sé. Y la vida me llevó y me sacó, como cuando una ola sacó a una gente de golpe, Así que hay uno se pone en modo bótame. ¿Para dónde? Que el cuerpo te va a buscar la salida. Entonces como que me llegó eso. Y yo dije, wow, pero la verdad es que la vida te lleva. Si tú no tomas la decisión al final, lógicamente tus acciones inconscientes tu pensamiento inconsciente te van a llevar por... para sacarte del agua, obligado. Como con... Entonces, no sé, yo conecté como con esas sensaciones de que al final uno se encuentra en, en, en circunstancias en la vida que te tocan vivirlas por algo pero muchas veces si no eres tú que te paras y como dices tú, eh, en ese momento de, de esa pregunta, ¿a quién más tú te quieres? ¿a ti o a, o a bueno, en el caso del instituto? y entonces tú verte y tú decir no, porque es a mí, este asunto es a mí es que no hay duda pero tú reconocer eso es como enfrentarte a decirte a ti misma es que tú tienes que coger por otro lado si es a ti entonces, como con esa sensación de, es por aquí, ya no es por el otro lado que yo voy a coger, es aquí, este es el camino. Entonces, como que eso me quedó muy claro cuando, cuando escuché tu historia. Y lógicamente como que conecté con las imágenes con la misma pregunta de esos momentos. Gracias.
2: Bueno, pues ya Priscila comenzó a resonar. Si tú que nos escuchas aún no lo has hecho, ¿qué imágenes, sensaciones o historias vinieron a ti al escuchar la mía
0: yo escuchando la, la historia de leo eh, me acordaba como hace como un mes y pico no sé estaba hablando con, con mi psicóloga y yo le decía como que le contaba que me sentía como como que venían muchos cambios y como que muchas cosas estaban cambiando en mí y como que yo sentía como que yo no como yo no yo no me sentía estable eh, en mi vida, o sea, como que todo a mi alrededor, yo sentía que yo no tenía nada estable, y eso decía así, yo decía yo no, no tengo nada ahora mismo y ella me decía y, y yo, yo decía eso, ¿verdad? y ella me miraba y me decía tú no tienes nada y, y, y yo y yo pensando, y yo no, pero espérate, o sea, obviamente yo tengo algo, yo me tengo a mí <risa> es verdad, pero con esa pregunta era como a mí lo que me dio la sensación es como uno, los pensamientos, ¿verdad? Uno hace como una, no sé, una bola de nieve, así. Uno dice, yo no tengo nada, yo me siento súper inestable porque no tengo, el eh, qué sé yo, no tengo un trabajo, no sé qué va a pasar con mi relación, no sé qué voy a hacer con mi vida. Eh, y ya uno dice, yo no tengo nada. Y esa palabra, o sea, cómo las palabras pesan y tú te lo vas creyendo eso. Entonces ella me decía, y Laura, tú, tú no tienes nada. Y yo... Eh, bueno, en verdad, como tú lo pones así, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, yo sí tengo, pero es como, a mí lo que lo que pude resonar es como a veces eh, uno tiene que estar como dispuesto a estar en ese momento, pues bueno, yo me puse en ese momento de hablar con ella y, y, y de estar con ella en, bueno, en terapia, y como yo no sabía eh, cómo yo me estaba hablando, o cómo yo estaba tomando mis decisiones, hasta que ella misma viene una persona, en el caso eh, tuyo fue Bonnie, mi caso fue, bueno, mi psicóloga, y ella me hace esa pregunta, y es como, de una vez, tú, ¿tú lo entiendes? O sea, es como, es verdad, ¿qué es lo que estoy hablando? O sea, por favor, eh, yo sí tengo algo, o sea, como yo no voy a tener nada? Eh, y como que resoné mucho con eso, como, no sé, se dan momentos que tú permites estar tú mismo, te te permites estar sin aún tú saber qué vas a recibir o, o, o qué, pero cuando te lo ponen así tan claro, tú como que, incluso te da un poco de vergüenza, a mí me daba como vergüenza, porque era como, o sea, algo como ilógico, cuando tú le escuchas que otra gente lo dice, es como, obviamente no, pero como tú sí puedes repetir eso una y una, una y otra vez, y para ti hacen mucha lógica en tu cabeza, eh, eso fue como lo que pude resonar, como... A veces toma como una pregunta de otra persona que, que te la haga para tú de una vez como, no sé, hacer como un rebobina de no, no, perdón, o sea, creo que yo estoy creyendo de, de mí misma. Entonces como que resoné eso bastante claro cuando <risa> mi lo dijo, ¿Tú, tú no tienes nada, tú sabes, vamos a hablar de eso. <risa> eh, y por ahí van ese tipo de resonancia, vino muy claro a mí eso.
1: Wow.
2: Pues yo, escuchándolas, recordé una de las historias que a mí más me impactó de la pandemia. Tengo una amiga que tiene una cuñada que es neuróloga y ella nos contó en una oportunidad que tenía el caso de una paciente que, gracias al COVID, perdió el sentido del olfato completamente, lo que la llevó a que la comida no le sabía a nada. Nada de lo que ella se comía, le sabía a nada. Y rebajó, yo no... No recuerdo la cantidad de libras, pero fueron más de 50 libras en, en menos de un mes y tuvieron que terminar operándola del cerebro para ayudarla a recuperar lo que es el olfato y el gusto por la comida. Eh, entonces yo me pongo a pensar que muchas veces eh, uno como que se va acostumbrando mi, mi mamá, que era famosa en mi casa, porque mi mamá todos los días podía comer lo mismo y supuestamente ella decía que estaba feliz, que ya no le hacía falta comer más nada. Eh, y es como que sí, tú en la vida emocionalmente inclusive te vas acostumbrando a comer café con pan, eh, las veces que sean y café con pan y café con pan y café con pan. Eh, pero llega un momento que tú dejas de alimentarte bien, atento a que tú con café con pan tienes. Eh, y como cuando es físico, pues entonces ya comienza a perder libra, la salud se comienza, pero cuando es emocional, uno dura mucho tiempo comiendo café con pan nada más y no se da cuenta, entonces comienza la gente a preguntarte que si a ti te pasa algo, eh, comienza a tener problemas de sueño, eh, a sentirte ansioso, a que tú no sabes qué es lo que te pasa, nervioso, oye, tú estás comiendo café con pan nada más. Pero, pero no te está dando cuenta, entonces como, wow, qué pendiente tenemos que estar, no solamente del alimento físico, que me da vida, la vida a mi cuerpo, sino ese alimento emocional, espiritual, que le da vida a mi ser, eh, y que es lo que yo pienso que muchos denominamos como felicidad, que, que esa cualidad de estar bien, eh, porque nadie nos puede ya después que somos adultos, meter la cuchara en la boca como se la mete eh, Priscila, a mí la que tiene que estar pendiente de, de qué le va a dar para alimentarla. Ya después que somos grandecitos nos toca a nosotros mismos pensar qué, con qué me voy a alimentar, pero no solamente físicamente, sino eh, a nutrir mis emociones, a nutrir mi espíritu para no comenzar a desnutrirme. Y ya luego entonces ni darme cuenta de, de cuándo comencé a acostumbrarme a vivir, a decirle que sí al café con pan de la infelicidad. Y amo el café con pan, que conste, pero es como esa analogía con eso resumen. ¿Qué harías si no tuvieras miedo ahora mismo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo ahora mismo? ¿O cuenta la historia de un momento en el que diste un paso porque no sentiste miedo?
0: Bueno, eh, yo creo que recientemente yo he tenido que tomar varias decisiones eh, haciéndome ese tipo de preguntas. Y creo que la más reciente ha sido como, eh, y bueno, en estos meses, tampoco es que ha sido eh, de un día para otro, ¿verdad? Eh, ha sido todo un proceso. Eh, pues, soltar el miedo, se puede decir. En mi caso, porque tengo una relación súper larga eh, con mi novio. Y bueno, tocaba el momento de que se nos acababa el plazo, a ambos, de, de estar aquí. Y pues bueno, eh, normalmente uno quiere tomar una, se puede decir que una decisión como eh, como no se la imaginaba perfecta, de que íbamos a estar los dos juntos y que íbamos a estar en la, en la misma sintonía, de la decisión y demás, y que cada quien también tiene sus circunstancias. Y bueno, en mi caso me tomó mucho como, diría yo, que tiempo y aceptación de lo que yo quería. Y era como renovar mis papeles. Pero, o sea, yo me di cuenta que estaba atada muy a, a lo que... Yo quería buscar como la seguridad en la otra persona, más que yo tomar la decisión de tal vez lo que yo quería hacer. Porque obviamente era más fácil. Eh, y, y luego me di cuenta, mucho más fácil, ¿verdad? Que el otro... Eh, pues te arrastre ¿verdad? o yo dejarme arrastrar por el otro eh, hasta que ni modo, tuve que tomar la decisión porque cada quien tenía que tomar su decisión y, y yo tomé la decisión de renovar mis papeles y, y bueno, mi novio se fue eh, para de vuelta al país, entonces para mí eso fue tomar una decisión primero con miedo y segundo eh, haciéndome esa pregunta, si no tuviera miedo que yo hiciera entonces, evidentemente, lo que yo necesito es renovar mis papeles y quedarme aquí por un tiempo más. Por lo menos, no sé, porque no sé de futuro. Pero sí ha sido una decisión fuerte porque eso mismo eh, involucra a más personas, eh, en mi caso, en mi relación. Y, y bueno, también te lleva a un punto como de no sé, o sea, da mucho trabajo tomar la decisión, pero luego que tú la tomas como que se siente bien, porque al final cada quien hizo lo que tenía que hacer y, y uh -huh. ta, cada quien está haciendo lo que tiene que hacer eh, pero sí no, no es fácil, creo que yo creo, desde que tú dijiste eso, yo dije no, esta, esta fue la decisión que yo tomé y, y parecería diciéndolo como que como que no es tan difícil eh, la verdad, o sea, sí sí si lo veo, casi siempre la pregunta o, o tomar decisiones que uno tiene mucho miedo. Realmente cuando tú la tomas, no, tomarla no es difícil. Es más aceptar eh, pues esa decisión. Porque la, o sea, la decisión se toma rápido realmente. O sea, eh, es más lo que tú postergas por, por miedo o por pensarlo mucho y eso. Entonces, ¿cómo...? No sé, el miedo como una resaca ahí que dura varios días, pero realmente ya tú te debes el alcohol. sí me doy a entender, o sea, ya muchas veces si tú tomas decisiones por lo que tú necesitas, eso se toma bien rápido. Eh, es más, como, como tú vas viviendo el proceso de ese miedo y, y, y demás, y la aceptación de esa decisión. Entonces yo creo que eso fue como... O Esa ha sido la, la decisión que he tomado recientemente, así como que me he preguntado qué tú harías si no tienes miedo y al mismo tiempo lo, he, lo hice también viviendo mi miedo. Entonces como, de fácil, eso es lo que yo estoy viviendo ahora mismo.
2: Es momento de resonar con Laurita y su historia de ese momento en el que se dio cuenta de qué pasaría si no tuviera miedo. Bueno, pues yo resoné mucho escuchándote hablar, Laura, con la sensación de libertad, de cuando tú te das el permiso como de sentirte libre de hacer lo que tú realmente quieres y se lo, da, se lo das al otro. Y lo rico y liberador que eso se siente, aún y si eso te genera un miedo nuevo de ahora, ¿qué va a pasar? Eh, es como tú quitarte una capa eh, y ya comenzar a ir más ligero con el solo hecho de, de, de darte ese permiso. Eh, y yo siempre había escuchado que el miedo a la muerte era el miedo a la vida que las personas que teníamos miedo a morir era porque en el fondo teníamos miedo a vivir y yo les juro, yo eso nunca lo entendí. <risa> pero ahora, escuchando la pregunta y escuchando tu respuesta Laura, recordé que he estado recopilando algunas historias para la página web y tengo una persona que me está asistiendo y que es nueva, y según ella fue leyendo las historias, eh, se topa con una historia mía que dice que cuando a mí me diagnosticaron que tenía cáncer de tiroides, yo decidí soltarlo todo, y su reacción fue la reacción de la mayoría de la gente, que, que, algunos me lo dicen, otros no, ay, pero eso era tú, porque podía, porque no todo el mundo puede, <ríe> y yo le dije, bueno, Sí, es verdad. Igual yo pude porque yo quise y yo dije lo primero que tenía que pasar para que yo pudiera que yo dijera que quería. Y ahora oyéndote hablar y escuchando esta conversación reciente con ella, yo me doy cuenta que en realidad yo comencé a decirle que sí a la vida en ese momento en que yo me atreví a decir yo voy a soltar todo lo que yo ahora mismo no quiero, y yo voy a vivir cada día, cuando me levante me voy a, departar, a despertar a la hora que yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera, quité a mis hijos de las clases extracurriculares, porque yo no lo quería tener ahí como un trompo, pasarme la tarde entera buscando y recogiendo muchachos, en el fondo yo quería disfrutar más de mis hijos, o sea, yo hice todo lo que yo clásicamente tenía una lista de excusas para decir que yo no podía hacer, entonces yo me atreví a vivir en consonancia con lo que yo realmente quería, eh, y entonces ahí que yo me digo, ah, concho, pues parece que es verdad. <risa> que yo había tenido miedo a vivir, a, a expresar, comenzando por expresar lo que yo realmente quería y que por eso me había mantenido así como un, un ratón de laboratorio volviendo a hacer lo mismo una y otra vez. Y, y eso recordé según te escucha Tercera pregunta. Esta me encanta también. <risa> Preguntas que salvan vidas, que destapan nuevas... Tomas de conciencia en nosotros. Esta dice, ¿qué tal si te has estado contando la historia equivocada? Recuerda un momento en el que te diste cuenta que te habías estado contando la historia equivocada. Bueno, yo creo que de esta, yo he vivido muchas también. Pero una que recuerdo, por alguna razón, hasta con risa es la historia del de fallecimiento de mi papá, en el sentido de que mi papá fue un hombre que tuvo varias familias, en concreto dos, por los últimos, qué sé yo, 25 años de su vida, eh, y que por un muy buen tiempo fue una persona muy próspera, mucho, con mucho dinero y bienes y demás. Entonces, sobre todo mis dos hermanos crecieron con la historia de que tenían un papá millonario y que por ende ellos eh, eran muchachos eh, con dinero, ¿verdad? Eh, que, que se asumía que el día que ese papá faltase, pues iban a quedar con dinero. Eh, en el caso mío, que, que la historia fue cambiando a medida que yo fui creciendo, eh, sí, nosotros gracias a Dios vivíamos bien, no faltaba nada, pero vamos a decir que mi primera infancia yo disfruté de una opulencia que estuvo totalmente ausente en los últimos siete u ocho años que yo viví en casa de mis padres. Eh, el punto es que para la fecha que mi papá murió y ya después que, que pasaron toda esa formalidad de los nueve días y todo, que finalmente sientan a mis hermanos, eh, yo no, no participaba de esas cosas legales porque yo no tenía el apellido de mi papá y entonces yo siempre yo crecí diciendo, a mí no me va a tocar ni una mota, o sea que yo no tengo vela en ese entierro. Y, y sabiendo el lío que se iba a armar el día que se fuera, eh, cuando sentaron a mis hermanos, resultó que mi papá tenía decentemente un dinerito del cual vivía, eh, y con el cual, gracias al cual, pudo eh, sostenerse bastante dignamente en sus últimos años, pero ya esa palabra de fortuna y todo lo demás era no existente. Eh, y, y tengo una hermana así como de padre que, que usó la expresión, wow, pero yo tengo más dinero que papi, como que aquí que se suponía que había, y mira, ahora resultó que yo tengo más dinero que papi. Y eso fue, señores, el real eye-opener para todo el mundo, fue como que no, esto no puede ser. <risa> Entonces nos habíamos estado contando la historia equivocada por muchísimo tiempo, y, y era casi como hasta ridículo, porque hasta cierto punto era evidente, ¿verdad?, de que ya aquí no se cambiaba el carro todos los años, ni había una opulencia pero yo creo que la costumbre de contarse otra historia, como que, y, y también la costumbre de, en este caso de etiquetarlo como tacaño, no dejaba como que la gente cayera en la realidad del presente, que era que este hombre vivía bien, pero fortuna nada. Eh, entonces yo creo que esa fue una de las veces que, que yo me tuve que dar cuenta que la historia que yo me había estado contando, porque cuando yo vine a ver yo estaba metida en, en la historia de, de esos cuartos que tenían que aparecer hasta abajo de la tierra. <risa> y en realidad, no, yo me había también estado contando la historia equivocada. Eh, o sea que fue, yo lo cuento riéndome ahora, en el momento fue duro, pero ahora con la distancia del tiempo y todo lo demás, como que uno puede reírse. pero ven acá, explica y de a dónde.
0: Luego de escuchar la historia de Leo, toca el momento de resonar sobre ella. Así que, imágenes, historia nueva, que, ¿con qué te identificas? ¿Con qué resuenas? Eh, este es el momento de hacerlo. Y, y bueno, resonar.
1: Escuchando a Leo, yo recordé una historia. Vamos a con un momento en específico que una amiga me preguntó que cómo yo no había crecido en mi infancia siendo una joven niña frustrada o con muchas complicaciones mentales y todo lo demás, porque en mi caso, tal vez, al igual que Leo, vengo de lo que se llama una familia disfuncional, <risa> según el diccionario de la lengua real española. <risa> Voy a ponerle un poco de broma. Así que, ¿eh? Eh, mi papá pues, tenía su familia, estuvo con mi mamá como si fuera un segundo matrimonio prácticamente la vida entera. Y para mí, casado la vida entera. Entonces, eh, yo crecí dentro de, vamos a decir, lo natural. Mi papá siempre estuvo presente, mi mamá siempre estaba presente, pero luego nos enteramos que mi papá tenía otra familia. Pero a mí eso como que nunca me afectó. Entonces recuerdo el momento específico que una amiga me preguntó algo como, pero yo hubiera sido tú, o sea, como en, en un momento, en una conversación, yo hubiera sido tú y yo tuviera, o sea, de psicólogo y no sé qué y yo, pero es que la vida de mi... en un momento fue como la vida de mi papá no tiene por qué afectarme como mis decisiones o las reacciones que yo tenga. Entonces en ese momento cuando Leo cuenta esa historia como y conecté con ese momento porque tal vez yo me hubiera contado esa historia de porque mi papá hubiera tenido una vida caótica, la mía tenía que ser caótica igualita o bajo un drama, ¿verdad?, eh, parecido, que o las, los traumas, no sé, por verlo así. Tendré muchísima otra cosa que sanar, ¿verdad? Pero como que en ese, en ese momento yo lo que dije, pero yo no me tengo que seguir contando la historia de que viniendo de una familia donde mi papá tomó decisiones y yo tenía que ser así también, o tenía algún tipo de locura, o ser la típica rebelde, eh ¿Verdad? Que anda creando caos en la calle y que muchas veces se ve, no, eso tiene que ser que el papá tiene problemas, dice la gente. Papá ¿No? es la mamá. Entonces, cuando Leo contó la historia y lógicamente relacionándola con la pregunta, me recuerdo ese momento exacto y yo dije, wow, la verdad es que yo nunca me he contado esa historia y no me la creí. Entonces, gracias a Dios porque no, no, no me la creí yo así. Eso, con eso conecté y con eso resoné. Gracias por escuchar.
2: Yo no sé si es porque uno como que fija una postura ante una historia. Es como si, si tú te sentaras en una sala de cine en el ala derecha superior en la esquina y viera la película desde de ahí, eh, sin percatarte de que si te sientas del lado completamente opuesto, quizás tu enfoque o tu apreciación de las imágenes va a ser diferente. Eh, yo siento que en la vida como que uno toma una posición fija en las historias sobre todo en aquellas que, que tienen que ver mucho con quienes somos y asumimos que la posición que nosotros tomamos es la correcta y que por ende el que ve la historia de otra manera la ve mal en este caso la pregunta era precisamente ¿qué tal si la historia que te has estado contando eh, no es la correcta? pero yo pienso que, que la historia que te has estado contando es la que es eh, y escuchando mi propia historia y la resonancia de Pri es como que no hay una historia. Siempre como de un momento, de un evento, de una vivencia, hay múltiples historias y, y quizás eso me lleva a pensar en otra pregunta que es ¿qué tal si pudieras contarte la historia que te has estado contando diferente? Que en el fondo fue lo que pasó con Laura cuando la psicóloga le dice que tú no tienes nada es como una invitación a, oye, me cuéntate esa historia diferente, bájalo un dos, decimos los dominicanos, porque nada está muy extremo, que, que, tú crees que es nada, entonces ella dice, ay no, espérate, hay algo, déjame comenzar, sí, en realidad nada es una exageración, hay algo, entonces ya ella comienza a contarse la historia diferente, entonces yo pienso que la posibilidad de que comencemos a ver esas historias que nos machacan, que nos causan heridas, que nos ponen a sufrir, eh, que, que se convierten en laberintos de los cuales sentimos que no podemos salir. Eh, lo que, con lo que estoy resonando ahora es con la posibilidad de comenzar a movernos de ese único enfoque a cómo esto es así y a comenzar a ver que hay otras aristas para, para esa misma historia, que, que no es que la mía esté mala, es que yo la estoy eligiendo y yo puedo elegir contarla diferente con eso que
0: Tú hacías pre la pregunta, Leo. A mí lo que... Y escuchando tu historia, a mí lo que me vino fue como... ¡Wow! O sea, yo siento que realmente uno vive contándose una historia. <risa> eh, y, y, y yo no sé si estoy exagerando, pero yo siento que en el, cada vez que yo estoy adivinando el futuro, en mi caso, yo me estoy contando una historia que yo, <risa> probablemente no es la que va a suceder. Entonces, a veces yo me siento como que... Como que una gente que está haciendo cuentos ahí y que, que no sabe. Entonces, esa fue la sensación que me dio. Como que, pues yo me vivo, con, o sea, yo me vivo, todo el mundo nos vivimos contando historias porque en el momento que yo digo, esto es lo que va a pasar, o yo tengo miedo de que esto vaya a pasar, o, ¿y si pasa esto? Yo estoy adivinando. Yo me estoy contando una historia que yo ni sé si va a pasar y que muchas veces no pasa porque es que tú no, 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 no somos, no hay magia para tú adivinar. No somos videntes. Eh, si sí hay coincidencias, yo no puedo negarlo. A veces tú dices algo y, bueno, sucede. Pero en general, la historia completa, eh, eh, uno vive adivinándose cosas, uno vive contando historia Y para mí, eh, la única forma de tú darte cuenta que te la estás contando, es cuando tú la procesas. Porque si yo me hago la historia, ¿verdad? X, o sea, no sé, un, un, un cuento ahí personal. Eh, yo de una vez le pongo una etiqueta, yo digo, eso es lo que va a pasar. Mm. Entonces cuando no pasa, yo no, si yo no estoy conectada conmigo o yo no estoy procesando eso y no soy consciente de que no sucedió lo que yo me estaba contando, yo como quiero esa historia, se queda como, se dice como en inglés, como lingering, como se queda ahí media, no sé, como su, una nebulosa de esa historia. Lindu. Exacto. Y, y si yo no la proceso y veo que bueno, me conté una historia que no era y que evidentemente no sucedió y eso me ayuda a mí a dejar de contar mi historia. Eh, por eso se, se etiqueta y yo sigo contando mi historia, mi historia viviendo sobre esas historias. Muchas veces como que cuando yo no me di cuenta que me estoy contando una historia, yo la creo esa historia. No sé, eso fue como la sensación como... Esa, ese poder de tú contar historia, e incluso contándote la que no es. Eh, aquí hablamos y contamos historia todo el tiempo y hablamos del poder, pero también el poder de tú contar la historia que no es. Por tú no ver otras aristas o escuchar otras historias de la misma historia, o sea, es como, suena muy profundo, suena como un... Eh, sé yo, como Inception la película, pero realmente así se siente cuando tú te cuentas una historia que no es y luego te das cuenta que nunca sucedió eh, eh, que, que das para contar cuentos, mejor escríbela eh, no sé eh, claro, porque tú haces todo es una best trama escribe
2: tu bestseller claro, o sea,
0: estamos desaprovechando esa imaginación eh, cuando tú te das cuenta de eso que tú dices, yo no puedo vivir contándome esa historia por siempre, porque ¿qué, qué tiempo uno le emplea a eso también, y, y a veces hasta sufrimiento, dependiendo de la historia que te esté contando. Eh, no sé, esa fue la sensación como que me dio, como, yo espero, como, tener herramientas siempre de poder darme cuenta cuando me estoy contando una historia, a veces no es tan fácil, a veces de verdad uno se la cree. Eh, una se la cree y uno es el protagonista y tú tienes también a los ¿cómo se dicen a los otros personajes al antagónico y que la vida la vida va a ser así entonces como que siempre como deseo de yo poder tener la conciencia de darme cuenta cuando yo me estoy contando una historia que, que no es porque no ha pasado eh, no sé, eso a veces como que me da un poco todo que pensar que me molesta a veces cuando me doy cuenta porque es como, wow, cuánto tiempo empleo haciéndome una historia en vez de estar viviendo la historia hoy. Okay. Eh, eso como lo que me llevo. A veces, no sé, me, me frustro un poco con eso. Con la imaginación que tiene ese cerebro mío. Eh, de adivinar y de adivinar y de adivinar. Y es como que, mi hija, para adivinar y, y, y ya. Eh, entonces, fue, eso fue la, la sensación y como lo que me vino de, de eso.
2: Y yo escuchándote, Laura, con lo que resuena como con el apego que uno tiene a esas historias que uno se cuenta, eh, a las buenas y a las no tan buenas, cómo uno se apega tanto a las historias que nos hacen sufrir y que provocan dolor como a las que no, o sea, uno pensaría, como a las que sí, perdón, uno pensaría que uno nada más se apega a las historias buenas, pero a las negativas también nos apegamos. Eh, y, y tú hablas mucho de apegarnos a las historias imaginadas, pero a veces como la conciencia también de que siempre estamos imaginando una historia según la vamos viviendo. Tú hablabas, yo me recordaba de mi hermano, eh, que eso fue de verdad, eso fue una novela, esos es últimos capítulos de la vida de mi papá. Y, y Guillermo, mi hijo, que tenía, qué sé yo, algunos 12 o 13 años, decía, capítulo 10, <risa> porque él le tocaba estirarse toda esa historia en la sobremesa y a la larga mucho por ejemplo de lo que venía de mi hermano venía de un dolor que él había asumido de mi mamá y mi mamá ya tenía más de 10 años que se había ido y sin embargo él seguía contándose cosas que no tenían que ver con él más que por su lealtad y su amor a mi mamá pero que lo hacían construir nuevos capítulos basado en ese dolor y no en nuevas posibilidades entonces, wow, ¿cómo, cómo nos apegamos a las historias, eso es impresionante.
1: Y pensando en esas historias, a mí me llegan las cosas que nos inyectan de los abuelos. Entonces, bueno, en el campo la gente creía que el que tenía dinero hacía cosas malas, por decir algo. La gente trabajadora, todo se consigue con esfuerzo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y te inyectan mucho trabajo,
0: <risa> por decir algo.
1: Entonces pensando y ese en el y eso Ay, se convierte en el plot, ¿cómo eh. se dice plot?
0: En el la trama.
1: En la trama de la
0: historia. Exacto,
1: entonces como, como pensando también en las que uno tiene en las familias que uno mismo se engancha, pero en las que uno le inyectan y uno se queda con ellos. O sea, como que resonando con ustedes, con esa, con esa sensación de, de esas historias, y como que si uno no se hace consciente, uno mismo se las repite, no, 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 porque hay que pasar trabajo, esto cuesta dinero, tiempo y esfuerzo, y tú tienes que lograr la cosa así, o qué sé yo, en mi caso, me conté mucho tiempo la historia, mi papá era una maquinita, se despertaba a las 4 de la mañana, se dormía a las 12 de la noche, y todo el tiempo se despertaba a hacer y yo creo que me lo conté, Litor, y, y yo mismo decía, jovencita, y... yo no voy a dormir porque dormía en una pérdida de tiempo. Así me decía, yo, jovencita, yo no podía dormir, wow. Me lo creí por mucho tiempo. Y yo creo que desengancharme de eso también me ha costado. Porque yo creo que me cuesta dormir todavía. Así que yo siento que incluso una historia que se me quedó enganchada por mucho tiempo, tal vez por el ejemplo, entonces uno se, se apega hasta eso mismo. Así que resonando mucho con eso. Y
2: yo me quedé resonando del. De... La pregunta anterior con algo que Laura dijo, recordando que publiqué en las redes hace poco cómo a mí me pasa, que para mí muchas veces, cuando yo, por ejemplo, me estoy cambiando y no encuentro qué ponerme, es más fácil yo salirle a preguntar a alguien ¿cómo me queda esto? Que admitirme a mí misma lo fatal que yo me siento como esa ropa, o sea, es como que para yo vivir esta fatalidad que yo estoy sintiendo, déjame salir y parar primero mejor, aunque que otro sencillamente me diga, no, esa no <risa> <risa> como que así no menos <risa> y yo siento que eso nosotros lo hacemos mucho en general, que a veces para no sentir el miedo o la frustración que algo nos provoca, mejor salimos a preguntar o nos quedamos dando vueltas y como orbitando algo para no sentir y para no admitir de que no, odia ropa, como esto yo no salgo ni loca
0: <ríe> ay, ay, ay. a mí ahora resonando también con lo que ustedes dicen, es como esta sensación, tú ves cuando le ponen ese sello a la vaca es como que a veces una historia, un, uno lo pone ese sello y uno dice eso no se va a borrar de ahí ay papá y uno decide eso porque es una decisión, porque al final si tú uh -huh. quieres soltar una historia, tú puedes hacer el proceso de soltarla, sea como sea que tú necesites soltarla, pero es como por Dios, o sea no, no tiene que estar sellado como si fuera una vaca, eso, ¿eh? o sea si, si no vivimos en eso, vamos a tener ese sello forever uh -huh. eh, por siempre, o sea y, y eso es lo que más duele cuando tú quieres soltar una historia y tú sientes que como que nunca como que sellado y ya, punto y uh -huh. es como que pues sí, tal vez una historia que sucedió, pero, conchale, uno puede trabajar también para no sentirse que eso fue un sello eh, así, en carne, qué sé yo, eh, y muchas veces la historia ni tiene que ver contigo, o sea, y agregándole a eso, uh -huh, uh -huh. pero vamos a decir, tiene que ver contigo, pero sí, uno puede hacer trabajo también para soltarlo, porque si no, entonces uno se va a pasar la vida entera eh, pues viendo ese sello ahí y, y sintiendo ese sello, ese dolor de ese momento que desellaron con ese no sé ni cómo se llama, con ese metal eh, no sé, esa sensación de que uno, uno como que uno etiqueta mucho una historia a veces y uno la lo di a mandamiento en piedra y como que eso no se puede borrar y es como que, mi hermano usted puede tirar esa piedra y, y que se rompen no sé cuántos pedazos eh, sea lo que sea que signifique eso pa para usted, su proceso pero es como, no no no, 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 me, me niego, me rehuso y, y lo digo así de fácil, pero no, no es tan fácil, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Pero sí es como, es como un momento ahora mismo donde yo me hablo a mí misma, como un espejo. Yo digo todo esto, pero yo también me lo estoy diciendo a mí misma, porque evidentemente uh -huh. uno tiene muchas historias que, que soltar y que a veces uno ni ha descubierto que tiene esa historia <risa> marcada. Uh -huh. eh, pero es esa es la sensación que me da como... Estas preguntas y esas historias que uno se cuenta y que muchas veces no son reales, para no decir siempre, porque no me, no me gusta generalizar tampoco, pero la mayoría de veces uno se está contando historias que ni van a suceder ni han sucedido, entonces, no sé, tratar de, de siempre tener como... De, se, de saber que son etiquetas que yo pongo también y que esas etiquetas se pueden borrar y no tienen que estar ahí. Para uh -huh. eh, yo poder seguir también viviendo mis propias historias. Uh -huh. Y dejar de estar entrando en la etiqueta.
2: Y resonando contigo, Laura, historias que ni van a suceder, que ni o que ni han sucedido o que ya pasaron y quizá yo la sigo manteniendo viva porque la sigo contando para mí pero que ya eso pasó eh, y, y con eso es último que expresaste me vino la expresión como de historias que nos arropan eh, yo pienso en mis dos hermanos por ejemplo y cómo se criaron en ese ambiente de ese papá súper poderoso eh, rico que era la palabra que se usaba en ese tiempo y era como que eso era demasiado para ellos en el sentido de que ellos sabían con ese contexto de esa historia, que ellos nunca le iban a llegar ni a la rodilla, porque ese hombre supuestamente era tan grande que quién, quién se iba a, a, a o sea a esforzarse por llegarle a una... Entonces como que hay historia que te van arropando y tú te vas sintiendo como chiquitico, impotente, eh, no sé, esa fue la sensación, me acordé de eso, esa fue la sensación que me dio... Eh, el mismo como en el caso de la historia mía al principio con el instituto de este trabajo y todo lo que hay que hacer aquí que si no soy yo que lo hago entonces esto no funciona tú te vas ropando te vas ropando y tú te lo terminas creyendo que es así eh, historias que nos arropan
1: también y luego de llegar a esta montaña rusa de preguntas que salvan vidas señores ¿qué nos llevamos de estas preguntas que hoy nos llegan para salvar vidas y a ti que nos escuchas ¿Con qué frutos te vas? ¿Con qué sensaciones? ¿Qué nueva historia? ¿Con qué, ¿con qué te quedaste? ¿Qué conecto contigo? Esto es corazón. Pues
2: yo me voy con la sensación como si yo tuviera un llavero grande con un juego de llaves maestras y que... Eh, entre otras cosas atreverme a soltar ciertas historias a mirarlas diferentes eh, me abre me abre candados que que quizá me tienen trancadita en un tipo de cuartico donde ya yo no tengo que estar entonces me voy con mi llavero gracias a sus historias y a sus resonancias y a estas preguntas que salvan vidas gracias gracias
1: bueno yo me llevo más preguntas para qué sirve el miedo <risa> Me llevo esa, ¿para qué te sirve el miedo? Cuéntame, ¿para qué te siguen sirviendo las historias que te sigue contando? Porque a veces no se las sigue contando, ¿para qué me sirven esas historias? ¿Y con qué otras historias? Tal vez yo estoy ahí enganchándome, yo mismo y creando las mías inconscientemente, entonces me voy como con más preguntas, señores. Madre. Mm. Entonces, pero, pero sí me voy con una sensación como Leo habla del llaverito y yo voy como una, como con una palomita o, o no sé si una golondrina que va como saltando, tac, 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 y va como soltando, wow. <risa> como con esa sensación de, de que puedo soltar eh, esas historias. Entonces, también me voy como con esa sensación. Gracias por
0: escuchar y por conectar. Pues yo me llevo una cosa bien clara y es que. ¿Qué historias yo estoy dejando de vivir? por estar contándome una? Uy. Como que, así, poniéndome ese trabajito, como que, porque, ok, hablamos mucho de todo esto, pero realmente tú viviendo en esa historia o creándote, tú dejas de vivir muchas. Entonces, como, ¿cuál será la que yo estoy dejando de vivir? por estar contándome una? Esa invitación a, a hacer su trabajo, yo misma de dejar de contarme, tal vez, para vivir algunas Bien. otras que me están esperando
1: wow, gracias wow, wow.
0: Yo, yo iba muy
2: muy eh honrosamente a cerrar recordando las tres <risa> historias las tres preguntas, perdón pero yo siento que son eh, tres preguntas plus, así que se los voy a deber para la descripción del episodio, le prometo hacer una lista de todas las preguntas que salvan vidas que han surgido de esta rica conversación, gracias a ti por corazonar
0: una vez más con nosotras, hasta la próxima. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí si quieres saber más de nosotras, síguenos en arroba viviendo desde el corazón. Y si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo, corazonando_podcast@gmail.com. Bye, nos vemos.